0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Karen Lönert von Sleeparoo. Wir sprechen heute über Übernachtungen an außergewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel in Museen oder Thermen oder auf einem 300 Meter langen Steg in der Ostsee. Wir sprechen über die Finanzierung bei der Höhle der Löwen und wie die außergewöhnlichen Sleeperoo-Schlafwürfel konzipiert und produziert wurden. Viel Spaß bei dieser Episode. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hallo Karin, wie geht's dir?
1: Hallo Jan, mir geht's gut. Hier bei uns scheint die Sonne. Es ist ein richtig schöner Frühlingstag und ich freue mich, dass jetzt die Saison draußen bald losgeht.
0: Das ist schön. Heute ist der 3. März, an dem wir aufnehmen. Podcast ähm, erscheint ja wie immer etwas verzögert dann, aber nur de- damit die Zuhörer das einordnen können. Du hast vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, das habe ich gar nicht recherchiert, ähm, hast Sleeparoo gegründet. Was ist das? Und ja, seit wann? machst du das Ganze?
1: Ja, ich habe im Mai 2017 gegründet und Sleeperoo ist ein ganzheitliches Konzept für Erlebnisnächte an besonderen Orten. Und ähm, ja, ganzheitliches Konzept heißt, ähm, dass dazu unser Design Sleepcube, also das Sleeperoo gehört aber eben auch eine Buchungsplattform und einen Bewirtschaftungsstandard, den wir entwickelt haben. Also der Hintergrund ist der, dass ich selber aus äh, der Tourismusindustrie komme, ähm, seit vielen Jahren da tätig bin und selber immer so ein Fan von Erlebnisübernachtungen war. Mhm. Ähm, was ich gesehen habe, war aber, äh, dass es eben nur einzelne kleine, Angebote hier und dort gab. Mal ein Baumhaus oder mal eine Hütte oder ein Tipi, aber nie irgendwie ein äh, flächendeckendes Angebot mit einem ja, standardisierten Komfort. Und das war letztendlich mein Anspruch, sowas zu schaffen.
0: Wie kann man sich so einen Sleeperu ähm, Cube vorstellen?
1: <lacht> ja, es ist letztendlich wie ein kleines Raumschiff, das irgendwo landet. <lacht> ähm, also es ist ähm, ja ein ellipsenförmiges oder eiförmiges äh, Cube, nennen wir das ja, ähm, aus äh, acht Ecken ähm, zusammengesteckt und auf diese Ecken, werden dann Stockbahnen mit großen Panoramafenstern gezogen, Sodass, wenn man dann da drin liegt, auf seiner 1,60 ähm, Zentimeter mal 2 Meter Matratze, komfortabel, man also Rundumblick hat in den Himmel äh, oder die Umgebung, je nachdem, wo man gerade ist. Also das äh, Slipperow ist ähm, mobil, äh, eben im Steckbauprinzip in einer Stunde aufbaubar und äh, auf diese Art und Weise kommen wir halt an die besonderen Plätze, an denen wir die Nächte dann anbieten, ob das jetzt Indoor im Museum oder Therme ist oder äh, Outdoor auf einem Steg, der 300 Meter ins Meer hinausgeht, in der Burgruine, letztendlich ist alles möglich.
0: Das heißt, es ist eigentlich wie wie ein Zelt, da ist dann eine Matratze drin da übernachtet man da drin und man hat aber gleichzeitig auch noch einen Blick nach draußen.
1: Nee, das ist kein Zelt, also <lacht> bei weitem gefehlt. Das ist ein Erlebnisbett, also das, das kannst du in keinster Art und Weise mit einem Zelt vergleichen. Ähm, das hat hinten drin äh, einen Schrank vorne, Unterbringungsmöglichkeiten für die Schuhe. Ähm, es hat LED-Lampen. Mhm. Betrieben, damit wir eben komplett autark sind und äh, wirklich eine total komfortable ähm, dicke Matratze, es sind da drin, äh, gemütliche Schafschuhrolldecken oder ähm, Bambusfaserdecken, weil wir eben an jeder Stelle auf Nachhaltigkeit achten. Mhm. Äh, Kissen, also es ist einfach richtig kuschelig und mega gemütlich.
0: Sehr, sehr cool. Also da ähm ich habe das schon vor längerem mal gesehen, das Konzept. Und ja, ich finde es echt spannend, dass man halt da an, an so vielen verschiedenen Orten übernachten kann, wo man vielleicht sonst nicht so übernachten kann. Wer, Was ist denn so eure Zielgruppe? Wer übernachtet in einem Sleeparoo?
1: Ja. Also wir wollen letztendlich den äh, kleinen Ausstieg aus dem Alltag fördern.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt also, wir stellen die Sliperus auf, ähm, so im Tagesausflugsentfernungskilometerkreis von äh, Städten ab 100.000 Einwohnern. Mhm. Ähm, und die Zielgruppe ist mal klassisch im Businessplan definiert worden als der Loha, also der Lifestyle of Health and Sustainability Mensch, äh, der eben Wert auf Nachhaltigkeit legt ähm, und äh, ja, sich bewusst äh, in, in seiner Umwelt bewegt. Und ähm, wir denken eben einfach, dass äh, die Welten immer näher zusammenrücken, äh, dass äh, das... Wort äh, Workation ja schon relativ gelernt ist. Ja, also das, äh, wo das Arbeiten und und der Urlaub zusammenfließen. Und wir machen eben die Staycation, also dass wir halt ähm, ein Angebot, ein Erlebnisangebot in nächster Nähe zum Wohnort schaffen. Natürlich gibt es auch äh, Sleeperhoos in touristischen Regionen, wo die Leute dann äh, im Urlaub sind, meinetwegen sich drei Wochen in der Ferienwohnung, eingebucht haben und dann nochmal eine Nacht am Strand oder auf dem Berg mit Blick ins Tal schlafen wollen. Aber in der Regel ist es wirklich dieses Micro-Adventure, der Mensch, der eben einfach eine Disruption aus seinem seinem Alltag haben möchte, um sich mal wieder zu spüren, um wieder zu sich zu kommen und einfach mal was ganz anderes zu erleben.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du dich gesagt hast, vorher mit die Zielgruppe habt ihr so im Businessplan definiert. Ist es dann wirklich so, dass die ähm, auch, dass ich das dann so, ähm, dass die Zielgruppe dann auch wirklich so war, wie ihr das geplant hattet? Oder sind da dann auch ganz andere Leute, ähm, die da übernachten, die jetzt überhaupt nicht so da reinzählen in die Zielgruppe, die ihr vorher definiert hattet?
1: Also letztendlich ähm, steht jetzt an, dass wir mal einen Soll-Ist-Abgleich ähm wirklich vornehmen. Mhm. Äh, Tatsache ist, äh, dass wir ähm, eigentlich ja bei der Buchung nur Name und Anschrift erfassen und äh, von daher äh, den Kunden, den Gast nicht äh, kennen. Also die Begegnung, Mhm. die findet dann ja am Ort statt und am Ort sind wir nicht mit eigenem Personal vertreten, sondern da ist unser Host. Aber ja. ich habe äh, tatsächlich letztes Jahr, als einer unserer Hosts krank wurde, hier in Hamburg mal selber äh, fast drei Wochen äh, Check-In gemacht, weil ich das einfach auch mal selber erleben wollte. Und äh, die Menschen oder Gäste, die ich da getroffen habe, die waren äh, genauso, wie wir uns das eigentlich mal vorgestellt haben. Also <lacht> Ähm, bewusst lebende ähm, Menschen ähm, haben mit dem Fahrrad angereist oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ich würde mal so sagen, ab Mitte 30 aufwärts, weil das ja jetzt auch kein äh, Schnäppchenjägerangebot ist, billig-billig. Äh, also für ganz junge Leute sicherlich eher nicht so erschwinglich. Ne? Also die Leute, die da kommen, die verdienen schon ihr Geld und die legen einfach Wert auf das Besondere und auf das Nachhaltige.
0: Wie konzipiert man denn so einen, einen Sleepero Cube? Habt ihr da mit einem Produktdesigner zusammengearbeitet oder wie ist das Ganze entstanden, dass es dann wirklich vom Entwurf bis zum fertigen Cube dann gekommen ist?
1: Äh, ja, also ich ähm, hatte was im Kopf. Es sollte unbedingt eine natürliche Form sein. Es sollte eben äh, so etwas Hybridmäßiges sein, keine geschlossene Kiste, sodass äh, man eben sein Außen nicht mehr mitbekommt. Ähm, und dann bin ich an eine Hochschule gegangen, mit der ich also im früheren Berufsleben schon mal kooperiert hatte, und dann habe ich dort mit einem Professor und seinem Abschlussstudiengang äh, Fachbereich Design die ersten Entwürfe bekommen. Das waren so knapp 20 Studenten. Und mit einem der Studenten, der schon abgeschlossen hatte und gerade sein eigenes erstes Büro hatte, habe ich dann das Design fertig gemacht. Dann haben wir äh, zwei Prototypen gebaut. Ähm, bin dann neun Monate im Testbetrieb gewesen, also äh, immer vier Wochen lang an einem Ort. Ähm, Dann durften dort Leute kostenfrei Testschlagen gegen Ausfüllen eines Fragebogens. Und so haben wir uns dann immer weiter vorangetastet. Und wir haben dann die erste Miniserie bei einem Bootsbauer fertigen lassen. Und als äh, klar war, äh, dass das... äh, sehr gut ankommt, mussten wir natürlich überlegen, wie wir jetzt die Produktion irgendwie skalieren können. Mhm. Und dann haben wir diese Ecken, die ja große Hohlkörper sind, also die sind wirklich in der Konstruktion ziemlich herausfordernd, die haben wir dann auf maschinelle Produktion umgestellt. Also beim Bootsbau ist es ja so, dass man eine Form hat, die man immer Schicht um Schicht befüllt und ähm, jetzt werden die ähm, maschinell hergestellt und jetzt können wir eben auch mehr äh, sleeper produzieren und Standorte anbieten.
0: Wo wird das Ganze dann äh, produziert und wo wird der sleeper dann letztendlich zusammengebaut?
1: Alles in Deutschland. Also mhm. wir wollten das wirklich Dichte dran haben. Äh, Einmal, um überhaupt auch einen direkten Zugriff zu haben auf diese Entwicklung, aber eben auch aus äh, Nachhaltigkeitsanspruchsgründen. Äh, Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, da irgendwie eine Produktion in China oder sonst wo zu haben. Und das hat sich natürlich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten als gut herausgestellt, wo alle... Lieferschwierigkeiten hatten wegen der weiten Verkehrswege. Das ist bei uns dann nicht eingetreten. Da bin ich wirklich sehr froh darüber.
0: Wie viele Sleepers gibt es denn jetzt aktuell und wo, wo stehen die überall? Sind die jetzt aktuell nur in Deutschland oder seid ihr auch schon in anderen Ländern?
1: Also es gibt ähm, knapp 70 jetzt und äh, die stehen im Moment in Deutschland und äh, Österreich. Wir sind also noch nicht über die Grenzen gegangen, was sicherlich auch was mit Corona zu tun hat. Die Nachfrage war von Anfang an international da. Aber man muss tatsächlich erstmal den Business Case aufbauen und unter Beweis stellen, bevor man skaliert. Das ist auch eine Lernstrecke, die ich einfach durchschreiten musste. Und ja, also kannst dir die Karte angucken. Die stehen von Schleswig-Holstein. Luxburg im Norden, ähm, bis äh, ja, in den Süden München, äh, Schwarzwald, ähm, äh, ja überall eigentlich im Zugriff. Kannst du okay. inzwischen dir wirklich was aussuchen. Und wir haben ja. inzwischen auch, und das freut mich sehr, Wiederholer. Die machen dann mhm. ähm, ihre erste Erfahrung und dann sagen sie, ach Mensch, es war ja cool, jetzt probiere ich einfach noch mal was anderes aus. Also ich bin dann heute am Strand gewesen, morgen gehe ich ins Museum und übermorgen äh, schlafe ich vielleicht dann in der Burgruine.
0: Was würdest du sagen, ist so das Außergewöhnlichste, der außergewöhnlichste Standort?
1: (lacht) Ich glaube, das ist eine persönliche ähm, Überzeugung, was man für außergewöhnlich hält. Also ich finde ja, die, die Nacht äh, auf der Seebrücke total klasse. Also da habe ich mal geschlafen. Das ist eine Seebrücke in der Ostsee in Großbrode und in der Nacht, wo ich da in dem Cube war, äh, da war richtig Sturm und Gewitter und ähm, dann haben die Wellen um mich herum gepeitscht und äh, das war echt eine Erfahrung. Aber gleichzeitig lag ich eben da drin und es war äh, total gemütlich und Wir haben dann die Sachen aus der Chillbox geknabbert und den Wein aufgemacht. Das war war klasse. Und andere Leute würden das sicherlich total ähm, außerordentlich finden, in der Therme zu schlafen. Mhm. Ähm, So da nachts alleine zu sein, das wäre jetzt wiederum nichts für mich, weil da wäre es mir dann einfach zu heiß, weil die Temperaturen da ja eher tropisch sind. Also es sind wirklich persönliche Geschmäcker und Vorlieben, Die man da bedient.
0: Das mit dem Museum finde ich eigentlich ganz cool. Also, wie ist es dann? Gibt es dann irgendwelche Regeln? Man darf zum Beispiel nicht in bestimmte Räume rein oder man darf in der Nacht nicht rumlaufen oder so? Gibt es dann je nach Standort immer ähm, bestimmte Regelungen, die man einhalten muss?
1: Äh, Ja, das ist richtig. Also, jedes Museum ist da unterschiedlich, äh, beziehungsweise jeder Museumsdirektor oder jede Museumsdirektorin. Ähm, die können natürlich selber entscheiden, was sie für ihre Gäste ermöglichen und was nicht. Und ähm, das geht los von, ähm, ich schalte halt die Alarmanlagen im Erdgeschoss ab und dann können die Leute darum rumtouren. So hatten wir das zum Beispiel mit Pfandtechnikum in Bismar. Äh, es gibt aber eben auch andere Häuser, da kann man sich komplett bewegen, wie im Museum in Bühneburg oder äh, im Dorf- und Schulmuseum. In Schönwalde, in Schleswig-Holstein. Das, das ist wirklich vielfältig und bei jedem Ort dann anders. Aber es ist cool. Also, es ist ja. wirklich die legendäre Nacht im Museum, wie man das halt im <lacht> Film kennt. Und ja, da knackt es dann mal nachts hier und dort. Und so ging mir das also selber, dass, dass es einfach eine völlig neue Erfahrung ist, an so einem Ort zu sein. Ja. Ähm, bis hin halt zu einem äh, Bergbaumuseum, also das Energetikon in Alsdorf. Ähm, Das steht da, wo die äh, Tagebauten, mal früher waren und da wird also die Geschichte des des Tagebaus ähm, erklärt und da kann man tatsächlich sich auch die ähm, Bergbau-Klamotten anziehen und durch so Gänge unter Tage da wandeln. Das ist also ein bisschen gewisser Gruselfaktor dabei, da muss man einfach mal selber wissen, worauf man steht.
0: Wo geht man aufs Klo, wenn man im Sleeperoo übernachtet? Da ist ja kein Klo. (lacht) Ja, die
1: wiederkehrende äh, Frage. Ja, man geht... Auf das Klo, das äh, wir als Standard, äh, als Grundvoraussetzung für die äh, Aufstellung beim Host äh, mit äh, garantieren. Also Mhm. wir sagen immer, äh, eine Aufstellung findet dort statt, wo eine Toilette mit Waschbecken in fußläufiger Entfernung ist. Und ähm, fußläufig ist halt eine Frage der Definition. Das können mal 50 Meter sein, das kann aber auch mal 500 Meter sein. Okay. Ähm, also wenn ja, der Ort einfach viel cooler ist ähm, bei 500 Meter Entfernung, dann nehmen wir tatsächlich eher den, äh, als unbedingt äh, zu garantieren, dass ich nur 50 Meter laufe. Also wir haben ja. da so ein schönes Beispiel von so einem Apfelbauern, wo wir mal in der Apfelplantage waren. Und der sagte dann, ja, stell doch den Cube hier an die Scheune und dann schauen die Leute in die Apfelbäume. Um die Ecke ist mein äh, Hofladen und da ist auch die Toilette. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, aber äh, da ist dann eben auch dein Parkplatz und da stehen die Wohnmobile und die Leute wollen eben exklusiv alleine irgendwo sein. Und mhm. also haben wir es nachher dann mitten in die Plantage gestellt und sind die Leute weitergelaufen, aber die fanden es halt total cool.
0: Das heißt, die Leute müssen schon auch ein bisschen abenteuerlustig sein, wenn sie dann in der Nacht irgendwie doch mal aufs Klo müssen, dann äh, sollten sie auch einen kleinen Fußweg in Kauf nehmen.
1: Ja, ja, ja. Also ich sage mal, sie sollten sich vor allen Dingen einfach äh, verantwortlich fühlen für, wie sie einen Ort hinterlassen. Mhm. Ähm, Da machen wir natürlich an jeder Stelle wo es nur möglich ist, darauf aufmerksam und ähm, appellieren einfach an die eigene Verantwortung. Äh, Also wir möchten weder, dass unser Host am nächsten Morgen dort irgendwelchen Müll wegräumen muss, noch dass der Ort irgendwelchen Schaden nimmt. Also der der Vorteil von dem Konzept ist ja, dass wir äh, eben sechs Monate dort stehen und dann wieder rausgehen und äh, die Natur oder der Ort, äh, wie auch immer sich darstellt, dann äh, überhaupt äh, nicht verändert wird. Das ist kein Eingriff. Also wir haben daher eben auch keine Baugenehmigung nötig, weil wir äh, eben nur begrenzt pop-up-mäßig da stehen.
0: Was kostet mich so eine Übernachtung? Gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Standorten auch?
1: Ja, gibt es. Also wir unterscheiden zwischen A- und B-Standorten. Also A ist dann eben sehr exklusiv, B ist ist attraktiv, schön. Also sind sie auf jeden Fall alle. Und es geht dann los bei 130 Euro und geht bis 250. Also wenn ich jetzt nachts allein auf dem Bunker in Hamburg stehe und überschaue von da oben die ganze Stadt und das Lichtermeer, dann bezahle ich an einem Samstag äh, 250 Euro. Das ist eben dann auch gestaffelt ähm, nach äh, Tag. Also man kann günstiger in der Woche, Montag bis Donnerstag übernachten. Freitag, Sonntag ist dann die nächste Preiskategorie. Samstag ist der teuerste Tag, aber der ist auch immer... Am ehesten ausgebucht.
0: Mhm. Wo würdet ihr denn gerne noch einen Slippery aufstellen, wo ihr sagt, hier die, dieser Standort wäre noch richtig cool? Da haben wir leider noch keinen.
1: Puh, also ich sag mal, da gibt es äh, so viele unbegrenzte Möglichkeiten. Ähm Kann ich so spontan gar nicht sagen. Also wir sind immer dankbar, wenn unsere Gäste kommen mit irgendwelchen Vorschlägen, weil wir ja tatsächlich nicht jeden Winkel von Deutschland kennen können. Also unsere Leute, die die Orte scouten, die arbeiten dann eben auch teilweise mit Bloggern zusammen, die in der Region unterwegs sind und die da Tipps geben. Ähm, aber am Ende ist es natürlich einfach eine Kombination des, des Settings, äh, was gebraucht wird, sprich einfach ein Ort, der was Besonderes hat, dann eben die Toilette, Waschbecken und ähm, ein Host, äh, der den Gast empfängt und am nächsten Morgen äh, das Sleeperu dann auch äh, reinigt bzw. die Bettwäsche wechselt.
0: Gibt es irgendwelche Orte, wo ihr jetzt gerade in Verhandlungen seid, wo es jetzt gerade dann demnächst losgehen soll.
1: Also wir sind gerade ähm, stärker im Bereich der, der Weinberge, der Winzer mhm. unterwegs, ähm, weil das natürlich auch ein sehr schönes Ambiente ist, dass man dann mit dem Faktor Entschuldigung Genuss verbinden kann. Ja. Ähm, und es gibt eben Weingüter, wo man dann nicht nur auf dem Weinberg steht, sondern auch äh, ja, im, im Winter dann möglicherweise in der Kellerei übernachten könnte oder in der Schaummanufaktur. Also ich habe noch so ein Febel wirklich für Schaummanufakturen, ähm, wo man möglicherweise einfach hinter Glas dann sehen kann, wie irgendwas produziert wird. Das das Mhm. finde ich total toll.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt in der nächsten Zeit.
1: Ja, also da ist einiges in der Pipeline. Wir kriegen jetzt eine Brauerei an den Start. Also das geht Mhm. zum Beispiel schon mal so in die Richtung, Schaumanufaktur, äh, was was wird da hergestellt? Ähm, Also am Ende, wenn es darum geht, einen Ort auszuwählen, muss man sich wirklich immer fragen, würde ich dafür äh, an diesem Ort zu sein, ähm, das und das Geld ausgeben wollen? Ich stelle mir vor, ich liege da und was erlebe ich dann da in der Nacht? Ja? Und das kann eben dann nicht nur einfach irgendeine Wiese neben dem Hotel sein, das muss schon irgendwie was Besonderes sein. Also, ob ich direkt am Wasser bin, ob ich ähm, von Tieren umgeben bin, also auch das ist eben total beliebt. Wir haben so zwei ähm, Hirschgehege, ähm, wo, wo dann Cubes drin stehen. Äh, und dann kommen die Hirsche direkt eben da dran und, und schnüffeln. Das ist natürlich super spannend, genauso wie auf Alpaka-Farm, wo die Tiere dann einfach äh, direkt äh, am, am Eingang da neben dir sind. Äh, das, das ist einfach super.
0: Ja. <lacht> Wie gewinnt ihr denn neue Kunden, neue ähm, Gäste für eure Cubes?
1: Also, wir ähm, sind halt als Start-up nicht mit riesigen Mediabudgets ausgestattet mhm. und ähm, hatten einfach das Glück, dass äh, von Anfang an die ungewöhnliche Form des Cubes ähm, ja die Blicke der Medien auf sich gezogen hat. Ähm, also, schon ziemlich am Anfang gab es mal so einen Artikel in der Geo-Saison, da schrieb dann der Redakteur, sieht aus wie ein von Apple designtes Himmelbett, da kann man natürlich (lacht) nicht meckern. Und äh, ja, so ist das halt wirklich sehr häufig, dass ähm, irgendwelche Zeitschriften kommen und sagen, ach, kann ich da nicht mal einen Redakteur schlafen lassen und der berichtet dann darüber, das sieht irgendwie cool aus Ähm, und das machen wir natürlich sehr gerne. Also wir machen auch eben Bloggerübernachtung äh, und wir sind ansonsten sehr regelmäßig ähm, auf Facebook und Insta unterwegs, ähm, schreiben Blogartikel ähm, und am Ende geht es natürlich darum, dass die Gäste vor allen Dingen selber von ihren Erlebnissen erzählen, ja. dass sie Bilder machen und posten äh, und darüber nimmt das Ding dann von selbst Fahrt auf. Ne? Also sehr hilfreich war sicherlich auch am Anfang, dass äh, wir 2018 in der Höhe der, der Löwen waren. Mhm. Daher kennen uns immer noch äh, viele Leute. Aber manchmal ja, bin ich immer selber überrascht, äh, wer da auf uns zukommt äh, und äh, uns anfragt. Zum Beispiel äh, gab es ja jetzt gerade vor ein paar Monaten die die neue Serie auf Amazon Prime, Celebrity Hunted. Und da hatten wir eine Anfrage bekommen von der Agentur, die das produziert hat, ob eine Celebrity dann eben auf dieser Flucht mal in zwei Sibarus übernachten dürfte. Und dann haben wir halt hinterher mitbekommen, dass Wladimir Klitschko himself da drin übernachtet hatte, das sind natürlich <lacht> einfach immer Hammer-Dinge, ne, wo ja. wir uns einfach nur freuen, ähm, wo wir, ja, einfach nur glücklich sind, dass es <lacht> uns selber so passiert. Ne.
0: Ja, ja, sehr cool. Bei, mhm. der Höhle, bei der Höhle der Löwen, habt ihr da dann auch eine fin- Finanzierung bekommen?
1: Ja, wir haben einen Deal bekommen äh, mit äh, Frau Wörl, richtig.
0: Mhm. Okay, und ist die dann jetzt immer noch mit dabei als ähm, Beraterin? Oder wie wie lief das Ganze dann ab mit ihr?
1: Ähm, Sie ist jetzt nicht mehr dabei. Also wir haben die Anteile äh, wieder rausgekauft. Mhm. Ähm, Sie hat das aber eben am Anfang mit der Hotelkette ihres Sohnes, in Dormero-Hotels, begleitet.
0: Mhm. Hat euch das dann auch so ein bisschen äh, mehr Kunden gebracht. Also war das dann zum Beispiel auch auf Ihrer Website vertreten und alles?
1: Ja, das war auf der Website von den Dormero-Hotels vertreten. Mhm. Genau. Ja. ja.
0: Was würdest du denn sagen, wie hat euch äh, Corona beeinflusst?
1: Ja, also wir sind natürlich ähm, äh, auch beeinflusst worden insofern, als in den Monaten, als es Übernachtungsverbote gab, Mhm. wir äh, das Ganze auch nicht anbieten durften, weil das äh, am Ende eben doch auch als äh, touristische Übernachtung zählt und äh, die waren ja in vielen Monaten dann nicht erlaubt. Ähm, Dann war es so, dass jetzt gerade im vergangenen Winter wo wir eigentlich an den Indoor-Standorten sind, eben viele dieser Orte gar nicht wussten, ob sie aufmachen oder nicht. Von daher ist also die Anzahl unserer Indoor-Standorte im Moment ziemlich begrenzt. Aber wenn es dann losging, dann war die Nachfrage einfach phänomenal, weil das Angebot eben genau in die Zeit passt. Also Mhm. Es ist ja ähm, einfach in der Nähe. Ich muss nicht irgendwo hinreisen groß und äh, ich habe eben Abstand. Ne? Ich muss mich nicht irgendwo in eine Reihe beim Buffet irgendwie hinstellen und ähm, Gefahr laufen, dass ich da mit anderen Menschen in Kontakt komme. Und außerdem ist es einfach ja, Klasse statt Masse. Ne? Also ich glaube, das ganze Thema ähm, mit den Mengenansammlungen, das äh, war nicht mehr so gefragt wie sonst und ich hoffe einfach, dass sich das ganze Reiseverhalten doch auch verändert. Also Letztendlich bin ich da, wie wir alle noch nicht an an der Weisheit letzter Schluss gelangt. Nächste Woche kommen ja die Ergebnisse zum ja, Reisemonitor, also wie wie hat sich das Reiseverhalten entwickelt. Ähm, Ich ich hoffe, dass sich Dinge verändert haben, dass äh, sich bewusstseinsbildend einfach äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, dann doch mehr äh, einbrennt äh, in die Seele. Ähm, Aber wissen tue ich es nicht. Es kann auch genauso sein, dass alle sagen, jetzt mache ich erst recht das wieder, was ich zwei Jahre nicht machen konnte.
0: Ja. Habt ihr euch für dieses Jahr dann irgendwelche bestimmten Ziele gesetzt?
1: Ja, also für dieses Jahr ähm, werden wir auf jeden Fall jetzt mal unabhängig von den Entwicklungen, die ja im Moment keiner äh, voraussehen kann, Mhm. uns darauf konzentrieren, ähm, also die die Auslastung zu optimieren. Ähm, Dann hoffen wir natürlich, dass äh, wir im Indoor-Bereich dort keine Einschränkungen mehr haben werden aufgrund von Corona. Und wir haben im letzten Jahr schon angefangen, eben sehr schöne Kooperationen mit Markenartiklern zu fahren. Also mhm. wir haben angefangen mit äh, Kronbacher-Dinge äh, zu unternehmen. Die sind bei uns in die Chillbox reingegangen und haben Gutscheine auf ihren äh, Social-Media-Plattformen äh, verlost für sleep nächte äh, Wir waren bei Rotkäppchen Mumm auf einem Weinberg und die haben also eine bestimmte Weinmarke dann promotet, auch mit 750.000 Flaschen im Einzelhandel mit einem Label drauf, wo man dann eine Nacht auf diesem Weinberg im Cipro gewinnen konnte. Und in diesem Jahr geht es eben mit Kronbacher weiter. Wir werden Seeberger Produkte in die Chillbox bekommen, also auch als Kooperationspartner. Ja. Und ja, werden in einem größeren Vertriebsweg dann auch nochmal eine Verkaufsaktion haben, über den ich aber jetzt noch nicht sprechen kann.
0: <lacht> Wenn ich jetzt interessiert bin, ich möchte jetzt unbedingt eine Nacht im Museum verbringen oder auf, auf einem 300 Meter langen Steg in der Ostsee, wie wo muss ich hin, wo kann ich das Ganze dann buchen?
1: Ja, du kannst es online buchen, du kannst es auch äh, ausschließlich online buchen. Also wir machen keinen Telefonverkauf. Das okay. heißt, du gehst auf die äh, Website von äh, Sleeperoo. Dort kannst du dann wählen, entweder auf einer Karte, ähm, dich regional also orientieren, wo du bist und wo du vielleicht hin möchtest. Ähm, du kannst ähm, nach Terminen aussuchen und schauen, was da frei ist. Oder du lässt ja halt einfach alle unterschiedlichen Erlebnisse hintereinander anzeigen. Ja, und dann buchst du, bezahlst du. Es geht alles äh, sehr einfach. Das ist uns eben auch wichtig, ähm, dass die Buchung sehr unkompliziert ist. Bei jeder Buchung ist eben so eine Chillbox dann mit dabei. Also so eine Box mit ähm, veganen Bio-Snacks und Getränken womit man sich das dann nachher im Cube gemütlich machen kann. Ja, und wenn du willst, kannst du eben auch Gutscheine kaufen und die dann verschenken, entweder in Umschlägen oder zusammen mit einer Geschenkbox. Das ist natürlich auch sehr beliebt, weil sich das natürlich anbietet, sowas für Geburtstag, Hochzeitstag oder so,
0: Mhm.
1: Zeit einfach mit Lieblingsmenschen zu verschenken.
0: Ja. Das Ganze verlinke ich natürlich dann auch in den Show Notes unter lebegeil-media.com slash podcast. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Karin, für diesen spannenden Einblick in die Welt von Sleeperu Und ja, liebe Grüße.
1: Ja, danke dir, Jan. Bis ganz bald und äh, ja, bucht euch in eine Erlebnisnacht ein. Ich freue mich.
0: Danke, mach's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Tschüss.